0: Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Bei Mercedes gibt es zwei Möglichkeiten, gleichermaßen luxuriös und elektrisch zu fahren. Allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung. Auf der einen Seite ist da der rein elektrische EQS, der eine beeindruckende Reichweite hat, aber dafür nicht ganz so ausgefeilt luxuriös ist wie eine richtige S-Klasse. Und auf der anderen Seite habe ich hier den Mercedes S580e in der Langversion. Der ist nochmal um ein Eck luxuriöser, außerdem besser verarbeitet und hat auch eine beeindruckende Reichweite elektrisch. Jedenfalls für das, was er ist. Ein Plug-in-Hybrid. Und damit willkommen zu Schätzl am Steuer, dem KRONE Motor Podcast. Es klingt vielleicht ein bisschen verwegen, ein reines Batterieauto mit einem Plug-in-Hybrid zu vergleichen, das gebe ich schon zu. Aber die gemischt angetriebene S-Klasse hat halt nicht nur so eine Feigenblattreichweite wie viele andere, sondern kommt ohne einen Tropfen Spritz so weit, dass es für viele wirklich im Alltag reichen kann. Wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht genau weiß, wie der Alltag von jemandem ausschaut, der über 170.000 Euro für ein Auto ausgibt. Aber das nur am Rande. Der ganz große Teilzeitstromer vom Daimler kommt offiziell 108 Kilometer weit. Wie viel davon in der Realität übrig bleibt, kläre ich gleich. Jedenfalls hat er ein ziemlich dickes Akkupaket im Heck, 28,6 Kilowattstunden brutto, netto stehen 25 Kilowattstunden zur Verfügung. Es gibt Elektroautos, deren Akku nicht viel größer ist, aber nicht von einem Sprittank ergänzt wird. In der S-Klasse geht es zu Lasten des Kofferraums, weil da der Akku drunter ist, ist er so flach wie der Humor von Mario Barth. Es gehen sich 350 Liter aus. Vergrößern kann man ihn nicht, es gibt lediglich eine Durchladeklappe in der Mitte der Rücksitzlehne. Immerhin reicht die Höhe für Getränkekisten. Die kühltasche für den Shampoos ihr auf den Rücksitz. Aber hauptsächlich wird hier wahrscheinlich eh Verantwortung transportiert und die trägt der Firmenboss oder sonstige Entscheider, der hinten rechts Platz nimmt, eh mit sich rum. Der bekommt sogar automatisch den Gurt gereicht wenn man die elektrische Sitzverstellung mitbestellt hat. Aber dass die S-Klasse die ultimative Cheflimousine ist, habe ich an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Okay, also mein Platz ist von links. Um die Tür zu schließen, muss ich mich verrenken, weil Sie weit aufgeht und der Türgriff zwar schön integriert, aber schlecht zu erreichen ist. Das Ambiente ist im Vergleich zum Hyperscreen in den besseren EQS-Versionen fast schon analog. Ein kleines Display hinterm Lenkrad, ein großes in der Mitte. Das kennen wir alles schon. Ich starte den Motor und wie Sie hören, hören Sie nichts. Außer ein bisschen Rauschen und Brummen, weil es wird wie üblich zunächst mal der Elektroantrieb scharf geschaltet. Wenn ich jetzt auf D schalt und Gas gebe, Rolle ich im Hybridmodus rein elektrisch los? Wenn ich auf elektrisch umschalte, fährt der S580E elektrisch, bis der Akku leer ist. Das heißt, ich habe jetzt maximal 150 PS und kann bis zu 140 km/h schnell fahren. Stichwort: bis der Akku leer ist. Ich habe es ausprobiert mit einer Mischung aus Stau auf der Tangente, Stadtverkehr tagsüber und nachts in Wien und außerdem Autobahn mit maximal 130 km/h inklusive Tangente mit 80 km/h und einigen Baustellen auf der A2 und der A3. Der Motor ist angesprungen nach 83 km. Das ist viel weniger als die Normangabe, nur zweieinhalb Tonnen müssen halt auch in Bewegung gesetzt werden und das kostet, wenn man geschmeidig im Verkehr mitschwimmen will. Wobei ich nicht wahnsinnig schnell gefahren bin, aber halt auch nicht als Verkehrshindernis. Also man kommt mit dem Elektromotor wirklich gut aus. Das ist doch so nicht vergleichbar mit der lautlosen Brachialgewalt in einem EQS. Dafür muss man dort halt auch auf den Genuss verzichten, dass man einen herrlichen rein sechszylinder benziner dazuschalten kann. Und es ist ein Genuss. In anderen Plug-in-Hybriden wie in der E-Klasse oder im GLE setzt Mercedes ja Vierzylindermotoren ein. Da hält sich der Genuss dann in Grenzen. Aber hier, der läuft so schön seidig und schiebt auch schön an. Das ist der gleiche Motor wie im S450. Er hat also 367 PS. Die Systemleistung beträgt 510 PS. Dazu gibt es satte 750 Nm Systemdrehmoment. Dass die Fahrleistungen trotzdem nicht wesentlich besser sind als im S450 liegt daran, dass der S580e mehr als 300 Kilo schwerer ist. 5,2 Sekunden vergehen beim Sprint von 0 auf 100. Bei 250 kmh wird abgeregelt. Mein Testwagen wiegt fast 2,5 Tonnen laut Zulassungsschein. Im Datenblatt steht der Mercedes S580e mit Heckantrieb mit 2310 kg ohne Fahrer. Insofern hat es mich überrascht, dass man dieses Drumauto auch dann relativ sparsam fahren kann, wenn der Akku leer ist. Da gehen sich 8,5 Liter locker aus. Nach oben ist die Verbrauchsskala ziemlich offen. Wenn ich mit Sportmodus durch die Gegend wird es definitiv weit zweistellig. Das Metier des S580e ist aber das souveräne Gleiten, auch wenn das Luftfahrwerk wegen dem hohen Gewicht eine Spur straffer abgestimmt ist als bei den reinen Verbrennern. Es ist trotzdem noch immer richtig komfortabel. Ja, hier geht es ums Gleiten und das kann die S-Klasse spürbar besser als der EQS. Interessant finde ich die Belegung der lenkrad -Peddles. Im Hybrid- und im Elektromodus kann ich damit umschalten, wie das Auto rekuperieren soll. Also stark, normal oder gar nicht. Oder als Spankerl kann ich das Auto auch entscheiden lassen, was gerade am besten zur Fahrsituation passt. Das ist halt sehr gewinnungsbedürftig und nur theoretisch praktisch. Im Sportmodus kann ich die Rekuperation nicht einstellen. Jetzt funktionieren die Schaltpedals ganz normal als Schaltpedals. Ich kann damit also manuell durch die neuen Gänge, die Automatik, zappen. Womit ich hier nicht so ganz warm werde, ist die Hinterachslenkung. Die ist in Wahrheit ein technisches Highlight und wirklich begeistert in Wahrheit. Die Hinterräder lenken bis zu 10 Grad mit. Deshalb kann man sogar an Stellen in einem Zug umdrehen, wo man erwarten würde, dass man dreimal rangieren muss. Da vergisst man glatt, dass das Auto fast 5,30 Meter lang ist. Auf der anderen Seite ist das Einlenken während der Fahrt immer ein bisschen eckig und ungeschmeidig. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen, vor allem wenn man ziemlich durch die Kurven pfeffert, wenn man wirklich anders lenken muss, als man das sonst gewohnt ist. Apropos, ja, 510 PS schieben ordentlich an aber nein, das macht den S580e nicht zum Sportwagen. Auch wenn man im Sportmodus fährt und dadurch das Fahrwerk, das Luftfahrwerk geschärft ist, er wankt schon ziemlich durch die Kurven. Und die Reifen sind eigentlich immer so an ihrer Haftungsgrenze und quietschen durch die Kurven. Klar, ich meine, das Ding wiegt fast zweieinhalb Tonnen. Aber das ist trotzdem kein Vergleich zur Fahrt im Normalmodus, wo er wirklich richtig durch die Kurven taumelt, aber halt sehr komfortabel ist. Also, wer einigermaßen ambitioniert unterwegs sein möchte, der sollte beim Bestellen nicht vergessen, den aktiven Bankausgleich mitzubestellen. Der wirkt bekanntlich Wunder. Übrigens kann man hier tatsächlich das ESP abschalten. Und da kann man durchaus auch mal das Heck rausschwenken lassen. Das Einzige, was mich beim Fahren wirklich stört, ist die Bremse. Da ist nämlich die gleiche, ich hätte fast gesagt, Trottelbremse drin wie im EQS, dass der Druckpunkt generell ein bisschen komisch ist, geschenkt. Und dass die Bremse die Scheibenbremsen und das Bremsen durch Rekuperation verbindet, muss auch so sein. Und das funktioniert auch gut. Nur, wenn das Auto rekuperiert, sprich per Elektromotor bremst, dann zieht sich das Bremspedal von selber zurück. Das heißt, das Auto steigt sich selber auf die Bremse. Und das ist mehr als irritierend. Abgesehen davon, dass man dadurch einfach weniger sauber bremst. Da frage ich mich wieder mal, wer gibt sowas in der Entwicklung frei? Bei einem Auto, dessen Hersteller den Anspruch hat, das Beste der Welt zu bauen. Das Beste oder nichts ist schließlich der Leitspruch in Stuttgart. Vielleicht denkt ihr beim Daimler noch immer nach, über die Bremse oder über den Spruch, wie wäre es mit? Einfach nicht das Beste. Wenn ich jetzt gerade bei Kritik bin, muss ich ein Wort zur Bedienung verlieren, auch wenn ich das an anderer Stelle schon getan habe. Ich werde nicht müde, in verschiedenen Autos über Touch-Elemente zu schimpfen, bis sich da grundlegend was ändert. Auch die S-Klasse hat Touch-Elemente am Lenkrad und die schauen auch nett aus, nur die Tasten, die es früher gegeben hat, waren ungleich besser, genauer und fehlerfreier zu bedienen. Allein der Lautstärkeregler. Ja, man findet eine Daumenposition, mit der es funktioniert, wenn man will. Aber es geht ja nicht darum, das im Stand auszuprobieren, bis es funktioniert, sondern darum, dass man während der Fahrt die Lautstärke verändern will, ohne sich ablenken lassen zu müssen. Und das verstehen Sie anscheinend bei Mercedes genauso wenig wie bei vielen anderen Marken. Und nein, mir geht es nicht darum, dass alles, was früher war, besser war. Nur es muss halt das Neue zumindest genauso gut funktionieren wie das Alte. Und der zweite Kritikpunkt betrifft den Tempolimit-Assistenten bzw. den damit verbundenen Autopiloten. Der Autopilot an sich funktioniert gut, das Lenkrad erkennt, dass ich da bin, ohne dass ich es dauernd drehen muss, wie das in anderen Mercedes-Modellen der Fall ist. Ich würde mir nur eine deutlichere Warnung wünschen, wenn der Assistent sich nicht mehr auskennt und aufhört zu assistieren. Was aber wirklich lästig ist, ist der Tempolimit-Assistent. Vor allem dann, wenn ich das Auto, das geltende Limit, automatisch übernehmen lasse. Weil das funktioniert richtig schlecht. Ich weiß nicht... Wie lange gibt es diese Assistenten jetzt schon? Zehn Jahre? Eigentlich liest eine Kamera die Verkehrszeichen, nur davon kriegt man teilweise nicht viel mit. Zum Beispiel hat mir der Tempomat auf der A3 auf dem kurzen Stück zwischen dem Knoten Eisenstadt und dem Knoten Guntramsdorf dreimal grundlos das Tempo runter Zweimal, weil er ein 80er Zeichen falsch interpretiert hat und einmal, ohne dass irgendwas angeschrieben gewesen wäre. Auf ein Tempo, das in Österreich kaum mal überhaupt als Limit gesetzt wird. Auf 110 kmh. Jedes Mal muss ich also das Tempo neu einstellen und das mit Lenkradtasten bzw. Touch-Elementen, die wiederum mühsam zu bedienen sind. Und am Rande bemerkt, wenn ich den Assistenten das Tempo einstellen lasse, fahre ich grundsätzlich zu langsam. Wenn ich exakt 130 fahren will, müssen am Tacho 135 kmh stehen. Aber diese Abweichung kann man in einem Mercedes generell nicht einstellen. Im Gegensatz zum Konkurrenten BMW zum Beispiel. Zum Abschluss noch was wirklich Positives, auch wenn ich das hier im Testwagen nicht ausprobieren kann, weil er damit nicht ausgestattet ist. Normalerweise kann man Plug-in-Hybride nicht schnell laden. Auch der S580e saugt Strom serienmäßig nur mit 11 Kilowatt. Es dauert also zweieinhalb Stunden, bis er wieder voll ist. Aber optional kann man mit bis zu 60 kW laden. Und damit wird es realistischer, dass man tatsächlich viel mit Strom fährt. Aber es liegt ja in der Verantwortung jedes Einzelnen, der sich so ein Auto zulegt. Und die Hybrid S-Klasse ist ein Auto, das es seinem Fahrer leicht macht, elektrisch zu fahren. Auf der anderen Seite ist es auch beruhigend, wenn auf der Reichweitenanzeige weit mehr als 800 Kilometer stehen, plus der elektrischen Reichweite. Das wird einem im EQS eher nicht passieren. Nicht mal dann, wenn man diesen Podcast abonniert, was mich allerdings freuen würde. Schätzel am Steuer, den KRONE Motor Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzl am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.